0: Heute ist Freitag und wir haben wieder Filmtipps für Sie hier im hr2-Kulturfrühstück. Ulrich Sonnenschein hat sich drei Filme angeschaut, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Einen deutschen Blockbuster, eine englische Jane Austen-Verfilmung und einen Dokumentarfilm über Edgar Reitz. Beginnen wir mit dem Publikumsfilm. Dani Levy, Meister des skurrilen Humors, hat die Känguru-Chroniken von Marc-Uwe Kling verfilmt. Klappt das oder hat er sich an dem Beuteltier verhoben?
1: Ja, das kann man denken. Ich hatte auch große Angst, dass das passiert, denn ich bin ein absoluter Fan von den Hörbüchern, die Marc-Uwe Kling so wunderbar schräg einliest. Aber tatsächlich hat Dani Levy alles richtig gemacht. Er hat Marc-Uwe Kling als Stimme für das Känguru verpflichtet. Insofern ist man da als Vertrauter schon mal gut aufgehoben. Dann hat er das Känguru in einem sehr aufwendigen Verfahren hergestellt. Er hat einen Mann in ein Kostüm gesteckt und im sogenannten Motion-Capture-Verfahren mit so gewissen Triggerpunkten die menschlichen Bewegungen in den Computer übertragen und hat dann das Känguru animieren lassen, ein Normales Känguru, also ein Känguru, wie es in der Freien Wildbahn vorkommt, wäre nicht viel größer als ein Hund und neben dem Schauspieler dann doch etwas komisch ausgefallen und ein reines animiertes Känguru wäre zu komikhaft gewesen. Also er hat tatsächlich geschafft, dieses Beuteltier, das bei Marc-Uwe Kling so überraschend einzieht, als eine Art gleichwertigen Partner darzustellen. Nun braucht dieser Film natürlich, anders als die Kängur Chroniken von Marc-Uwe Kling, sonst eine Handlung, die einen gewissen Bogen hat. Und so hat Marc-Uwe Kling, der das Drehbuch selbst geschrieben hat, einen Plot hinzu erfunden, den man nicht unbedingt braucht. Da will ein... Immobilienmogul den Görlitzer Park überbauen mit einem großen Bürohaus. Das ist aber auch gar nicht so wichtig, denn worauf es ankommt, sind die verschmitzten Bemerkungen, die das Känguru macht, die kleinen Szenen, die kleinen Begegnungen. Und da ist dieser Film durchaus ein Mehrwert zu Buch, Hörbuch und den diversen Spielen, die es so gibt.
0: Die Känguru Chroniken von Dani Levi. Der zweite Film ist auch eine Literaturverfilmung, aber eine ganz andere Art. Jane Austens Emma wieder auf die Leinwand zu bringen, ist mutig, es sei denn, man macht etwas ganz anders. Ist das bei Autumn the Wilds Film so? Auf
1: den ersten Blick nicht. Man denkt, es ist eine ganz klassische Literaturverfilmung im Kostüm, im Set des frühen 19. Jahrhunderts in England. Aber dann merkt man doch während des Films, dass hier etwas anders ist, dass hier viel mehr. Drive drin ist viel mehr Geschwindigkeit. Das Ganze wirkt wie eine Choreografie. Die Menschen sind ständig in Bewegung oder warten darauf, in Bewegung zu treten. Sie hat den Konversationsroman von Jane Austen in einen Bewegungsroman übertragen. Und das macht schon Spaß zu sehen. Natürlich geht es um Liebe, Spiel der Liebe, heiraten oder nicht und verkuppeln oder nicht. Und diese ganzen Dinge, die eben bei Emma oder bei Jane Austen ständig vorkommen. Es wird immer gefragt, wer ist der Richtige und wann kommt er endlich? Aber hier ist es sozusagen unter der Voraussetzung, dass man die Bewegungen schon kennt, als Tanz inszeniert, fast wie ein Musikvideo und das ist schon etwas anderes.
0: Emma von Autumn the Wild. Zum Schluss noch ein paar Worte zu einem Dokumentarfilm, den man etwas suchen muss. 800 Mal einsam, ein Tag mit dem Filmemacher Edgar Reitz. Lohnt sich die Suche? Ich finde schon, denn dieser
1: Dokumentarfilm zeigt nicht nur, wer Edgar Reitz ist und was er für die Filmgeschichte getan hat, sondern er hat seine eigene Ästhetik. Man wundert sich so ein bisschen, er fängt ohne irgendeinen wirklichen Anfang an. Man hat das Gefühl, man bricht mitten in ein Gespräch zwischen Edgar Reitz und Anna Hepp hinein. Tatsächlich aber werden hier die Momente der frühen Kurzfilme von Edgar Reitz wiederholt. Da werden Plötzlich Zeitraffer und Zeitlupenaufnahmen gegeneinander geschnitten. Da springt das Bild, da springt der Ton. und das Dokumentarische wandelt sich zum Künstlerischen. Und dann erzählt Edgar Reitz, dass er mal einen Film gemacht hat, der Schneider von Ulm, der im Spiegel verrissen wurde und der tot war quasi, bevor ihn die Zuschauer überhaupt sehen konnten. Und dann hat Edgar Reitz sich überlegt, er macht was ganz anderes und hat sich hingesetzt und hat sich überlegt, wer seine Familie so war und was die so gemacht haben. Und dabei ist ihm aufgefallen, dass er eigentlich gar nicht so viel weiß über seine Familie. Und aus diesen Überlegungen ist dann ein Filmprojekt entstanden, was Edgar Reitz zu dem gemacht hat, der er heute ist. Heimat. Und er erzählt dann, wie falsch es war, die zweite Heimat als simple Fortsetzung abzulehnen und die dritte Heimat dann Heimat 3 zu nennen. Denn die zweite Heimat war eben nicht die Fortsetzung, sondern war der Versuch zu zeigen, dass nach der ersten Heimat, die man sich nicht aussuchen kann, eine zweite kommt, eine künstlerische sozusagen, eine, die man sucht und die man findet und in der man sich selbst bestimmt zu Hause fühlt. Also dieser Film erzählt viel über Edgar Reitz und ist, finde ich, unglaublich eigenständig und ohne jedes Pathos.
0: Schönen Dank, Urich Sonnenschein, für die Filmtipps. Ich nenne nochmal die Titel der Filme, über die wir gesprochen haben. Zuletzt 800 Mal Einsam, Ein Tag mit dem Filmemacher Edgar Reitz von Anna Hepp, Emma von Autumn the Wild und zu Beginn Die Känguru Chroniken von Dani Levy.
1: HR2 Kultur, neu im Kino. Weitere Rezensionen auf hr2.de